Vítajte na 14. PPPP, pasívne posunutom podcaste Progressbaru. Je to asi preto, že sme už dlho žiadny nespravili. Hej, máme meškanie asi 2 alebo 3 týždne. Začína sa leto, takže proste všetci sme vonku asi. A... Alebo sme sa išli dashboardy a krypto, ktoré išlo hore. A o tom to sa vôbec nechceme baviť, iná o tom, že Orange Coin went up, respektíve Bitcoin, tak... To každý vie, každý to sleduje, každý vidí graf, každý je šťastný a myslím si, že túto tému vôbec nemusíme kaverovať, takže ju teraz... Otvárať ďalší iný, hej, presne. preskočíme, všetci sa tešíme. A začal by som tým, že posneme do, popise, do, do popisu link na Monerocon, čo je konferencia pre vývojárov Monera pre ľudí, ktorí vyvíjajú niečo s Monerom. Mm-hmm. A to je taký trošku um, už níž, by som povedal, hlavne vo svete, kde všetko sa vyvíja nad smart kontraktami, Ethereum a podobne. Ale chcel som to len tak spomenúť, pretože stále sa tu možno nejaký hardcore fanúšikovia práve Monera. Ja som videl, že ľudia z viedenského riadu, ktorí sú takí silní monaristi, aj participovali s Fluffy na konferenciách. Fluffy mm-hmm. on je jeden z tých core vývojárov ako takého moderalit, v podstate vývojárov modera, tak prezentoval tuším Tari, tak neviem, či vieš o tom niečo viac. No myslím, že už sme sa o tom aj minule bavili, že, nad, že Tari vyvíja nad monerom nejaký ticketing systém, že to budú nejaké tokeny hlavne pre lístky do kina, na koncerty a podobne. Neviem, prečo to má byť práve nad monerom, ale je to fajn use case. S tým, že aj monerov vďaka, neviem, či vďaka tejto konferencii zrejme je to náhoda trošku, ale monero taktiež celkom pridal na cene i oproti iným veciam. A v tom linku práve budú aj videá práve z konferencie, takže ospoľúčam si to pozrieť hlavne pre fanúšikov privacy. Inak z to bude niekto, myslím, že aj na Heger kongrese v Prahe v, v Polis, takže mm-hmm. sa to nejak teraz tu trošku grupuje dohromady tá viede. To sa teším, teším. Hej no. A priniesli tam niečo do Monaroka, niečo zaujímavé, ale takže pozerám len toľky, ktoré sú tam, ale nie sú tam... Mm. Ja som najviac to tarí práve, že, že, že sa že začína budovať smart contract tokeny, začína platforma nad Monerom, Zíky. takže odporúčam pozrieť si toto. A celkovo akože nič veľké sa tam neoznámilo, iba že pokračuje vývoj. Čo bolo také, akože, čo sa teraz rieši v Monero komunite, je, že sa snažia bojovať stále proti tým asikom nejak neúspešne. Mm-hmm. Takže je to také trošku taký zúfalý boj proti mlynom. Tak si dobrá vedám, ten Monero beží na kryptonáte, nie? Áno, áno. Podobne. Či Bytecoine. Áno, Bytecoin je myslím, že prvý, ale vznikol tak skamoidne a oni si potom forkli kód a spravili si z toho Monero a teraz sa to forkuje ďalej a je tam viacero rôznych coinov. Aha, um, áno, Matias tam bude zriať tu asi z OpenLibre a hardware uh-huh. tam bol na Monero kone. Takže konec. je to taká, Monero má takú tú privacy, ktorá ešte nepoužíva Zero Knowledge Proof, ktorú sa dneska tiež budeme venovať. Uh-huh. Takže to je taký ako outlier. Inak Zero Knowledge Proof sú teda strašne vyhypované. Monero nepoužíva náhodou Range Proofs, ak si to rozpamätám? Mm, myslím, že nejaké Ring Cities, Ring Cities, je, je iba proste takýto, že taký ten mixer v rámci toho samotného blockchainu, kedy proste 5 ľudí z jedne, si strana chcie pomixuje spolu a potom sa to rozdelí. Ah, teraz mi dal dobrý nápad. No, uh, OK, tak práve si dobo takým tým veciam sa dostaneme. Hey, ďalšia vec, čo nejak vypumpovala asi viacej, ktoré sa o tej pumpe sa nechcem úplne baviť, ale o tej newske za tým, tak je, že Chainlink, čo je taký, taká Oracle platforma, a tak oznámila, že Google proste s nimi nejak niečo robí a teraz nie som si úplne istý, že čo. 
Uh-huh. Nič ma nemôžeš povedať, čo to je Oracle, tá, čo to je Chainlink, máš, máš ich tričko, takže si asi veľký no, fanúšik. No vlastne na svoje tričko, ktoré je vlastne logo Chainlinku ako takého. No a Chainlink oznámil v podstate to, že keď používate Google Cloud Services ako svoje BigQueries, tak viete využívať v rámci dát ich Oracles a viete v podstate dostať dáta od nich Oracle. Takže tým pádom, že keď budete mať nejaký smart contract na Etherovej sieti, tak viete skrz Chainlink dostať nejaké dáta cez BigQuery a vice versa. A ako ja viem, že tie dáta sú správne, aký tam je systém? No to je pravda, že Chainlink by mal mať, ak si pamätám, by mal nejak distribuovaných tých witnessov alebo tak Oracles. A tam sa to bude asi nejak voltovať, ak si to Je tam asi nejaký komunitný alebo reputačný systém, ktorý odmenuje tých, ktorí to robia dobre a trestá tých, ktorí to robia zle. Takže ako Augur, ak si to pamätám. Hej, no hej, Augur to rieši, pomoc, Augur si to rieši na predličných marketoch a oni to vlastne robia hlavne ako službu pre ďalšie strany. No a teraz čo oznámil Google? Podľa mňa akože... To bolo také trošku zvláštne, že Google oznámil, že nejakú, robí nejakú príkladnú implementáciu práve Chainlinku, mm-hmm. ale bola to iba nejaká ukážka na nejaké cloudové služby. Hey, hey. No a vznikla z toho newska, kedy proste to každý vzal ako, že proste big partnership. Proste. Ja si myslím, že viac takýchto článkov bolo ešte to poznamená, že v rámci toho, že niekto developer advocate, tak píše takýchto článkov pre tie Google Cloud produkty, akože neurekom veľa. Je to ďalší mm-hmm. dogfood, kedy niekto si proste vyhľadal, že Chainlink sa použiť na toto, čo podľa mňa sa dalo použiť už aj bez tak, len to v podstate Google, by som povedal, recvítol a tým pádom Chainlink vyletelo nejakých 70% alebo také niečo. No. Čo stále ukazuje na to, aký je ten trh strašne driven týmito, týmito proste overhype newskami a človek vie, čo robiť, alebo keď má takéto info dopredu, tak sa na tom vie povoziť, ale často je to strašne random a Presne, tak, presne, tak. Keby som napríklad, ja, ja sa som žiadny chaining ani nemal, ani som vôbec akože nevedel o tom, že takéto, takáto newska vyšla až no, po nejakej dobe. Ty máš iba tričko, tak aspoň niečo, tak aspoň to možno vzraslo na cene. <laughs> Ale keby som nejaký chaining mal, tak by som asi nejakú čas predal a počkal si, až sa ľudia sa ukludnia, pretože z toho asi nič za to veľké Ja som keď pozeral dokumentáciu chainlinku ešte 3 mesiace dozadu cca. A vyzeralo to celkom pokračovejšie ako Vitnet. Vitnet je v podstate tiež podobná Oracle sieť, ktoré sme boli vtedy launch party na Arakone. A myslím si, že akože market s tým Oracle ešte len začína. Sú tam nejaké prvé tie hviezdičky, čo by podľa mňa super, super, no. Uh-huh. Okay. to by bolo asi k Chainlinku ako takému. No, máme tu ďalej v poradí DeFi Mapping Out. DeFi sme už rozoberali, že je to vlastne decentralized finance, kde sa snažia decentralizované protokoly a s pomocou smart contractov nahradiť bankové služby a finančný, finančný systém ako taký. A, no a teraz sa pozrieme trošku na to, že aký je ten systém už viac menej veľký, čo všetko v ňom sa nachádza. No, je to otvorené, tak neviem, akože sú tam, aby sme popísali tí, čo nás počúvajú, tak sú tam v podstate Ethereum, DeFi sa delia na také veci ako payments, infrastructure, KYC, identity, stablecoiny, poistenie, deriváty, credit lending, predičné markety, marketplace, investovanie, exchange a liquidity a potom custodial services. No. Ja by som povedal, že to rozdelenie je také trošku, akože, že sa to často i overlapuje. Že... Mne sa zdá, hej, že v podstate taký connect vidím medzi payments a infrastructure, čo je celkom uh-huh. uchopiteľné. 
a rovnako infrastructure nie také bounties, ktoré neviem úplne prečo by to mali byť. Inak toto je, toto je mapping out od bloku. The block je taká celkom akože dobrá platforma mediálna pre krypto. Začal by som tým payment, že viac menej čo je v rámci DeFi payments? Tak podľa mňa payments je vzaká kryptomena aj Bitcoin aj čokoľvek a oni to majú skôr nejaké second layer solutions, nejaké stablecoiny no, a tak ďalej. No práve to, že v stablecoinoch uvádzajú napríklad taký DAI USDC Gemini a Terra alebo USD, kdežto v payments je XDAI chain. Podľa mňa ja tu nevidím nejaký rozdiel, že prečo XDAI chain je tiež medzi stablecoinmi. Uh-huh. A... Ja by som povedal, že stablecoiny sú práve že payments. Na, na nič iné ich skôr nepoužívaš, iba na, na to, že si nich platíš. Tak, no, že to je že v podstate stablecoiny, ale zase vieš ich použiť podľa mňa ako na backing produkt, uh-huh. alebo tak, že v podstate keď máš nejaké tie landingy, tak vieš na tom ľahšie vypočítať asi PR a na predvyšné markety by bez stablecoiny uh-huh. asi neexistovať. Takže je to ako tak payable currency alebo také medium. Mm-hmm. No, no, potom tu vidíme nejaké custodial services, čo zase mi príde trošku zvláštne, pretože väčšina z tých vecí ti reálne nedrží fans, ale skôr ti iba pomáha dostať ako frontend pre hey, privátne kľúče. No custodial services, ale myslím tým services, ktorý sa stretá asi ide, ktorý sa stretá tým prístupuješ, takže v podstate uh, Argent je v podstate, ktorý tam je smart contract peňaženka, Metamask je tam teraz boli to, Zerion mi pridal skôr ale taká servis, ktorý má byť banking dashboard uh-huh. a balance a my crypto. Ja by som tam ešte do toho určite pridal niečo ako Gnosis Multisig a Gnosis Safe, pretože oni ti tiež pomáhajú manažovať privátne kľúče, takže uh-huh. uh, to je také akože nedoplnené. Z infraštruktúry ma to zaujalo hlavne také veci ako Gitcoin na FOM, čo by sme nie sú vôbec finančné služby, ale sú to skôr nejaké doplnkové služby, takže tam ja úplne neviem, či to má byť DeFi, pre celom FOM je niečo ako decentralizovaná mapa s bodmi, ktoré spravuje komunita. Podľa mňa, čo môžeš spraviť, je, že keď máš poisťovňu, ktorá rieši napríklad, či ostala nejaká poistná udalosť s nejakým autom, mm-hmm. tak je to auto má prúho v location, že sa v tej oblasti akorát nachádzalo, tak máš proste prúho, že si tam bol. A takéto veci sa asi dá urobiť, ale inak neviem, no úplne. Uh, Atlant je zase obyčajná webová stránka, v podstate, kde, kde ty môžeš najímať etorovských developerov, takže neviem, čo by sa malo robiť. Ale zase z tých najzaujímavších, čo by som mohol menovať, tak v, v Credit Lending, čo sú podľa mňa určite DeFi, sú také služby ako Compound, ktorý je decentralizovaný mm, lending, potom Dharma, ktorý je slightly centralizovaný, Celsius, ktorý je tiež celpej centralizovaný, Idland, ktorý Není myslím, že na DeFi Plus ešte, no a ktorý je jeden z takých novších. A chýbajú mi tam ešte DYDX, teraz keď vidím. Hej, že je, to, je, to, je to dosť nekompletné, pozerám teraz aj ja. Aha, je DYDX je vlastne v derivátoch, chápem, OK. Tak asi pokrývajú, ktorý z tých produktov môže pokryť ten vyšší, hmm. hej, to aj bez X. Akože na to, že to je DeFi, tam veľa centralizovaných vecí, ako vidím. To je pravda, hlavne v tých exchangech, no. tam by som niektoré ťa vyhodil. Hej, hej, keď sa pozrám na investing, zase vidím také veci ako Melonport, Betoken, Materium, tam to ešte taktiež chvíľku potrvá, kým to bude niečo veľké. Inak deriváty a predikčné trhy je skoro to isté v podstate. Mm. Protože hoci aký deriváty je vás menej stávka no, na nejakým podkladovým aktívom, ktorú si spíšeš. Na tú future cenu. Hej, Áno, hej. na future cenu, alebo na nejakú, proste, na nejakú expiráciu, že naša opcia je iba dovtedy a dovtedy a sa môžeme staviť, ako nechceme. Mm. Takže to by sa malo nejakým spôsobom spojiť. Identita a KYC je zaujímavá, že vás na niektoré veci, ako napríklad z požičky, potrebuješ identitu. Hej, napríklad to si myslím, že v rámci nejakých DEXov bude fungovať takéto identity mixery alebo niečo také. Mm-hmm. Ako, by tam, mi tam chýba ešte niečo ako 3box, 
ktorý je tiež taký identity framework pre vás. No a ja si myslím, že tá, že tá identita bude nejakým spôsobom slovovaná viacerými spôsobmi. Prvý z nich bude niečo, ako sa použijú zero knowledge proofs na to, aby som dokázal, že som to naozaj ja. No. Druhý spôsob bude potom nejakým spôsobom zašifrované moje biometrické údaje, alebo nejaká tak, takáto vec, ktorá ja osobne toho nie som moc fanúšikom, ale myslím, že to budú nejaké projekty používať. Myslím, že ten CX tým niečo robí, nie som si istý. A, a tam proste pôjde o to, že aby som získal nejaké služby, alebo som sa mohol preukázať nejakým kreditným skóre, budem musieť preukázať svoju identitu. To môže byť veľká vec. No. Lebo napríklad v takých veciach, proste, kde ja si vytváram nejaký kanál s niekým, v ktorom s niekým obchodujem, tak sú, vec, sú spôsoby, aký môžem čítovať uh-huh. a práve tá identita mi v tom môže zabrať aspoň nejakým reputačným systémom. Ako náhle si môžem spraviť tisíce účtov, tak môžem robiť dečo. Takže sú také tie veci ako trust lines, vieš, také tie trusted payment kanály podobne ako, uh-huh. ako Raiden, na ktoré sú trusted a tam sa dá robiť dečo, takže tam si myslím, že bude tá identita dôležitá. Inak to nevidím aj trust lines, to je zaujímavé. Mám pocit, že tento konkrétny je zo 14. marca, ale myslím, že novší nebol aktuálne. Tak to asi tam vždy existovalo. Ale teraz len sa vtedy stalo, to mi bolo tak nejak hovorilo. Takže... Tak je na... to možné, že keď som videl ten čart, aj teraz niekde, keď sa dá pohľadať z tých novších, tak možno budú niečo sa rozrastli. Tak... tak na mňa by zaujímalo, že čo... Kto ty si myslíš, že je reálne akože takým tým modelovým užívateľom DeFi protokolu? Kto sú tí ľudia, ktorí to reálne chcú používať? DeFi podľa mňa je niečo na ten spôsob, že uh, ako máš v podstate teraz banka ako taká, nie je v podstate jedna finančná inštitúcia alebo jeden finančný dom, ale je to práve ten uh, mashup tých rôznych bankových providerov ako takých, hej, že v podstate sú to uh, ľudia services alebo kvázi poskytovateľe tých jednotlivých vecí, či už úverov, nejakých lendingov, KYC, identity, ktorí si vedia registrov, vedia ti pristúpiť do nejakého katastra, keď sa riešia práve nejaké hypotéky a ďalšie veci a kade čo okolo. No. Takže myslím si, že DeFi sú práve takí ľudia, ktorí chcú operovať to, čo robíš teraz, keď prídeš dneska do banky, že si chceš otvoriť alebo vložiť niečo, na, otvoriť terminálny účet, dajme tomu, mm-hmm. taký asi basic produkt, ktorý je samozrejme banke akože úplne nevýhodný a vieš si rovnako cez nejaký compound alebo DVDX ten svoj DAI v podstate požičať niekomu. Mm-hmm. A ten, kto ten tvoj DAI chce, tak ho môže porovnúť za nejaký vyšší rej samozrejme, ten sa repayuje, takže v podstate takých z tých vecí to mi napadlo. A v rámci DeFi o tých stablecoinov, v podstate, že ľudia majú tie stablecoiny, aby si vymienali a posielali nejaké values medzi sebou a vyhli sa volatilite, hej, samozrejme, čo je do istej miery bolo zibu ale kto sú tí užívateľe? Že, 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 že to môžu byť nejakí ľudia zo západného sveta, čo je stredná vrstva, američan, priemerný vek, proste 20-40 rokov. Vie, že, oh. že kto, je ten, kto je ten človek, ktorý reálne miesto banky, ktorá dneska funguje v západnom svete nejak dobre a v nejakej Afrike zase nefunguje vôbec, že to, ktorú si zvolí DeFi. Že budú to skôr nejaké tretie krajiny alebo krajiny tretieho sveta, také tí unbanked ľudia, ktorí už síce majú mobilný telefón, ale nemajú banku, alebo to budú práve skôr nejakí Švajčiari, ktorí si zainvestujú niečo do Etheru a zase s tým hrať. Proste. Nazval by som myslím, že to budú určite nejakí progresívni mladí ľudia. A skôr to bude niekto, podľa mňa, kto už je vzdelaný asi okolo krypta, nie je to nováčik, 
Ja. Vieš, že v podstate Bitcoin nie je len na nejaké hodlovanie a možno nejaké platenie a poplatky hore dole, ale je to niekto, kto by chcel v podstate robiť tie isté operácie so svojím portfóliom aj čo v rámci banky z nejakých dôvodov nemôže. Hej, Takže podstate... je to nejaký super early adopter, ktorý proste asi, hej, chce asi, proste hej, taký slnačenec. Akože to, že by to mal byť nejaká unbank téza ako jeden protokol, ktorý budeme hovoriť, ale to nie je, lebo unbank podľa mňa bol pre unbank people bude práve ten Bitcoin bol podľa mňa v tej dobe, kedy v podstate zažalo tú samotnú rally. Hej, hej. A teraz podľa mňa sme už 5 rokov neskôr, kedy sa leveragiuje práve tá funkcionalita tých protokolov, ktoré vieš použiť ďalej. Hej. Takže myslím si, že nejaký chudobný farmár niekde v Indii, ktorý nemá bankový účet, tak si nenainštalujeme tam a nezačne proste interagovať s MakeDAO. No ak chce zaplatiť <laughs> nové diely na svoj traktor alebo kombajn, tak určite to by mohlo byť dobrý point, ale ja nepríjem to. Ale určite takto. Ja si myslím, že main výhoda bude určite tohto DeFi niekde v tých digitálnych službách práve mm. a nič to nebude mať práve s tým fyzickým svetom a bude to práve tá virtuálna vrstva, lebo podľa mňa fyzický svet ti pečie na tie veci, že proste čo kde potrebuješ a zaplatiť to ľudia normálne Takže tým prevodom. Takže taká otvorená digitálna ekonomika. Hej, proste, 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 ja si myslím, že skôr to bude nastavovať bubbles in bubbles mm-hmm. a bude to v podstate stavieť takú nejakú pyramídu nejakých ľudí a bude to malý rybník. Hej. To už nebude stavať si pyramídu. To... Definitívne, hej. ale tak tá pyramída môže ako čokoládová fontána tiec dole a dole, tak možno sa môže bude raz rozširovať. Takže postupne, ale ja si myslím, že presne do istej miery, keď niekto chce používať DeFi, tak potrebuje mať nejaké vzdelanie okolo toho, čo je ten basic DeFi. Ako, bol, som, bol som celkom prekvapený napríklad i um, túto kolegyňa Anec Progress no. Baru, keď sa začala venovať MakerDAO a DeFi ako takému, tak si pozakladala nejaké tie metamasky, trošku je to trvalo, kým sa s tým naučila. Hej. Ale ne, nejak si zvykla na to, že čokoľvek si založí, tak môže interagovať proste s tým s pomocou eterovskej adresy. A zase si zakladala účet na Coinbase, kde od nej chceli proste adresu, scan občianského a všetky tieto veci. Hej. A bola z toho strašne zdesená, že to po nej ešte doteraz nikto nechcel, ano, pretože kooperovala iba s tými dabkami a s tým decentralizovaným hey, ekosystémom a zase píša na centralizovanú burzu a dostala z toho úplne kultúrny šok. Takže myslím si, že skôr to bude nejaká taká mladá generácia, ktorá sa k tomu postupne to dostane a pre ktorú bude práve že úplne normálne mať nejakú eterovskú adresu a nebude pre ňu normálne posielať nejakam nejaké proste KYC dokumenty možno. Hey, hey, a, a ďalšia celová skupina sú určite niečo ako developeri a minery a ľudia, ktorí ednujú krypto. Uh, no práve, hej. Že v podstate máš, ktorý nebudeš teď predávať stále. Áno, áno, áno. Tak pozrel by som sa teda ďalej ešte k, tomuto, k tejto téme, že, že ako vlastne ten DeFi môže, aký spôsobom by mohol uh, docieliť nejaký global adoption, tak Multicoin Capital vydal uh, investičnú tézu ďalšiu mm-hmm. svoju, kde proste hovoria o tom, ako si myslím, že ten systém sa bude vyvíjať a v jednom z minulých dielov sme sa bavili práve o tých investičných tézach, že proste Bitcoin má byť nejaké store of value, nejaké digital gold a potom majú byť nejaké utility veci, ktoré sa používajú na buď konkrétne use case, alebo mm. proste nejaké veci utility blockchain ako Ethereum, na ktorom toho veľa naprogramuješ. Hey, hey. No, oni práve razia túto utility tézu, kedy hovoria, že, že nehačne to tým, že bude niečo ako nejaké digital gold a digital proste money bez štátu, mm. ale že to musia čať tým, že to priniesie užívateľom nejaký proste use case, ktorý teraz nemali alebo ktorý nemohli riešiť. No. Takže taká tá utility téza, že najprv vznikne DeFi protocols na 
na požičavanie, na, na nejaké bettingy alebo trading niečoho bez toho, aby som sa musel niekam registrovať. Hej. Potom vravia, že to prejde do tej web 3 tézy, kedy sa to presunie aj do tých nefinančných use cases, že užívateľia budú môcť operovať s nejakými službami bez toho, aby tam museli dávať svoje dáta alebo hmm. môžete to tam monetizovať. A až na základe tohoto, keď tieto, tieto ako keby dve vrstvy sa na seba nastavia, že až potom podľa nich vznikne nejaký decentralizovaný finančný systém, ktorý bude úplne mimo, mimo štát. Hmm. Tam si myslím, že v tom linku, ktorý sme zdieľali, to je celkom dobre popísané. Ja s touto tézou nie, že nesúhlasím, ale mám ešte aj takú akože nejakú trošku protitézu, ktorá práve ide na to trošku naopak, to je viacej spojená s Bitcoinom. A podľa mňa je dobré, keď si človek nejakým spôsobom investor alebo zapojený toho ekosystému mal uvažovať viacej pravdepodobnostne, že čo všetko sa môže stať. Takže je dobré na to myslieť. A myslím, že to takto kľudne môže byť. No, tiež si nemyslím, že DeFi bude práve drivovaná nejakými chudobnými ľuďmi z Afriky, pretože tí majú trošku iné problémy, než riešiť svoje CDP na MakerDAO. Alebo CFDčka. CFDčka napríklad nad nejakým vecami ako D-Bank teda. OK, ďalší článok máme od Total, ktorí v podstate spravili mapping decentralizovaných exchangeov. No a čo sa mi páči, teda okrem toho, že disclaimer som fanušink Total a robil som niečo pre Total, tak sa mi páči, že začalo sa tým, že v podstate určite mnohí z vás poznáte Binance Dex a páči sa mi no, Vitalikov v podstate tweet, ktorý si nevedel predstaviť, že ako je možné, že vieš geofensnúť decentralizovaný exchange. Tak tam niekde sa to odohralo, že začali robiť nejakú klasifikáciu, podľa čoho rozlišovali, že čo je vlastne tá decentralizácia a zobrali si pár jednoduchých faktorov. A tými faktormi je v podstate, že custody, KYC requirements, kto môže ovládať vaše transakcie, potom aká je tam úroveň nejakej tej cenzúry alebo či je možná, potom samotný settlement, order matching, liquidity, infrastructure, infrastructure a development. No a oni v podstate zobrali, rozdelili tieto rôzne taxi do nejakých tých úrovní a začal by som v podstate tými CX, ktorí sú v podstate Centralized Exchange. Tam patrí Kraken, Coinbase, Binance a Shapeshift, lebo v podstate všetky, všetky z nich ti neukazujú, aký je order book. Oni ti ho ukazujú, ale... Oni ti neukazujú, ale reálny order book. Niečo ti ukazujú. Niečo ti ukazujú. Hej, tak ja som zastal toho niečo ukazujú. Chcú od teba nejaké KYC, ten settlement je v podstate ovládny tiež nimi, likviditu je z veľkej miery vymyslená a development je tiež úplne silno kontrolované. Držia, držia tvoje krypto za teba, takže keď Samozrejme, hej, takže nie je to tvoje krypto, presne. Potom z takých tých non-custodial je v podstate IDEX, ktorý neoperuje síce on-chain, ale musíš podpísať každú transakciu z Metamasku, ak si dobre pamätám. Hej, hej, áno. Ale rovnako taký ako order matching a tieto liquidity, infraštruktúra tiež nie je decentralizovaná, je to stále ešte, že nie je to ono, hej. Potom ďalšia level je Permissioned, čím je vlastne Binance Dex. A Binance Dex v podstate je taká kategória, že neobládajú si se svoje fans. Nechcú takže ja, aj nejakú... Takže ako užívateľ držím svoje privátne kľúče sama a obchodujem cez ich likvidy. Ale, ale majú, majú v podstate ability reverzne tvoje transakcie. Hej? Takže a môžu nejaký... cenzorovať v podstate prístup. Takže ten ich celý Binance Chain bude akože permission a bude, bude nejak... Samozrejme, no. Aj, takže to už môžu postaviť na vstane. No jasné, aj, aj. To musím aj živrať No a potom z tých ďalších je uh, Radar Relay, možno menej známejší projekt. Tam v podstate... Uh, 
Jedna oproti limitácii, není tam tuším cenzorship, ak si to pamätám, ale sú tam stále limitácie, že čo sa môže tradovať cez ich services ako také. No a potom prichádzajú tie lepšie, chrumkavejšie a bližšie k tej vysnívanej decentralizácii, tzv. off-chainové dexy. A tam napríklad patrí ITR Delta. A tiež v podstate nechcú po vás žiadnu identitu, nevlastne vaše krypto, nemôžu vám v podstate reverznúť transakcie, ani necenzorizujú prístup, ale čo tam ešte ostáva je, že v podstate ten order matching a liquidity pools sú stále manažované on-chain, takže tie sú také ešte záhadové sú šejdy, že áno. Počkaj, chceme, chceme, aby bolo všetko manažované on-chain, akože aj liquidity pool a toto všetko? No, presne, tam sa dostávame, že tie on-chainové dexy, kam patrí aktuálne Kyber, Uniswap a Eat Today, tak v podstate sú permissionless, non-custodial, necenzorizujú prístup, ani settlement, ani order matching a liquidity sú manažované on-chain. No a potom v podstate je to všetko, by ste si povedali, že všetko je to super, ale čo tam je to posledné, tak je v podstate, že decentralizované dexy ako také sú práve v tom, že ten vývoj a tá infraštruktúra sú decentralizované tiež. Tam zatiaľ podľa nich nepatrí ešte nikto. V podstate, čo tá burza pridá, je ten istý problém, ako je v podstate asi na úrovni Ethereum alebo každého iného chainu. Je ten, mm-hmm. že práve developeri majú to posledné slovo, čo z toho naimplementujú. Hey, hey. Takže, takže tá, tá ideálna burza bude taká, že to bude úplne open protokol, ktorý bude vyvíjať komunita, hey. ktorý bude proste absolútne nezastaviteľný, že tam nebude žiadny ten geofencing. Inak geofencing znamená, že nejaká krajina je napríklad vylúčená z, to, z, tej, z toho projektu. Napríklad i Bankor, ktorá nedávno oznámil, že amerických občanov proste vylúčuje zo svojho decentralizovaného exchange, čo je celkom funny. A ja si práve myslím, že to základné rozdelenie tých exchange by malo byť, že bude to centralizovaná exchange, niečo ako Kraken, Coinbase, mm-hmm. alebo non-custodial exchange, to je, že je CCA centralizovaná, ale držíš si svoje privátne kľúče, takže minimálne už tam nemáš to riziko, že keď burzu hacknú, prídeš všetko. Mm-hmm. A tretia by mala byť práve centralizovaná exchange, to je taká tá ideálna, kde už proste všetko funguje, všetko funguje nejakým spôsobom decentralizované a je to nezastaviteľný protokol. Mm-hmm. Takže to, to som, to, takýto tweet som dokonca aj vydal po tom, čo Bankor toto oznámil. Mm, a uvidíme, či sa to uchytí, myslím si, že skôr nie. No a ja by som sa dostal ďalej k Decentralized Finance na Bitcoine, pretože som tu skôr viacej stále Bitcoinový fanúšik mm-hmm. a tiež som na Twitter napísal nedávno, že si myslím, že tá, ten vývoj týchto vecí alebo toho decentralizovaného finančného systému by sa nemal zastaviť na tom, že čo niektorí takí tí bitcoinoví maximalisti hovoria, že vytvoríme to digitálne zlato, ten store of value no. a všetko ostatné je vyriešené a už môže byť centralizované. Ja si myslím, že by sa stále malo proste iná protokola ako bitcoin vyvíjať niečo, čo nahradí ten bankový systém, mm-hmm. aj keď je to dosť ťažšie než nad Ethereum a že proste ten, ten vývoj by nemal byť nejak ideologicky zastavený, len pretože si nejaká skupina ľudí myslí, že to už máme dan a že už nemusíme nič ďalej vymýšľať. Pretože aj tie banky komerčné, tak sú veľká, veľká hrozba pre nejaký celkový finančný ekosystém, pokiaľ získajú príliš veľkú moc. To, čo Bitcoin hlavne kompituje s tými bankami centrálnymi v rámci proste tlačenia peňazí a podobne. Takže som si našiel niekoľko takých projektov, alebo existuje niekoľko projektov, ktoré sa o toto práve na Bitcoine stažia. Prvým takým celkom známym je RSK alebo Rootstock, ktorý viac menej nad Bitcoinom mal budovať niečo ako Ethereum, takže smart kontraktovú platformu, ktorý mal mať vlastný proste nejaký štandard tokenový, 
a s kontaktové štandardy, malo to byť dokonca aj nejakým spôsobom podobné Ethereum. I v Metamasku si môžeš nastaviť Rootstock ako jeden z, z tých chainov, na ktorom chceš pracovať. No a dlho, dlho okolo Rootstocku sa nič nedialo, pretože bolo relatívne nejak vyvíjali niečo, spravili kolo seba veľký hype v roku 2017 a potom sa skolo toho nič nedialo. Mm-hmm. A teraz som nedávno zistil, že Rústok bol nejakým spôsobom kúpený alebo spojený s Reef OS, čo je ako ďalší projekt, ktorý sa snažil niečo budovať. A teraz to je tak, že Reef OS bude budovať nad Rústokom smart kontaktovú platformu mm-hmm. alebo nad Bitcoinom smart kontaktovú platformu a nad ňou ešte tretí layer, ktorý bude off-chain a na ten dokonca majú vlastný token, takže je to trošku už také, že sa odklonili od toho Bitcoinového maximalizmu mm-hmm. s tým, že ten smart kontrakt, ktorý bude fungovať nad, na Rústoku, bude používať niečo ako smart Bitcoin, to je niečo ako red Bitcoin, ale proste v rámci toho smart, alebo toho rústok ekosystému. A ten bude krytý jednak jednej, hej? A ten bude jednak jednej, ten, ten sa, za ten sa bude platiť fička na, na sieti. Ako sa to bude lišiť od Lightning Bitcoinu? Od Lightning Bitcoinu sa to bude lišiť podľa mňa hlavne tak, že to bude niečo ako wrapped Bitcoin, že bude musieť byť nejakým spôsobom môžený, ale hlavne budeš mať na ňom tie smart contract capabilities, že bude programovateľný ako Ethereum. OK. A na tým je ešte tretia vrstva. A tá tretia vrstva je práve ten RIF, kde bude tiež nejaký token a tam už to nevidí interoperable s niečím ako Ethereum a EOS. Preto okay. potrebovali vlastný token, aby si to vedeli takto posúvať. Takže v podstate vysúvajú ďalšie, ako také chápadlo, aby mohol ďalší čajných operovať. Áno, áno, áno. Aby okay. mohli použiť Bitcoinovú bezpečnosť. Takže na... ešte nakoniec Bitcoin sa nechá integrovať, hej? Práve, že Bitcoin bude integrovať tieto ostatné veci. Pretože... Ah, okay. Počka, stále má najväčšiu bezpečnosť, takže oh, myslím si, že to je, je pravda, hej. No a takže, ďalši, okay, takže ďalšia vec, čo pracuje s DeFi nad Bitcoinom, tak je Rainbow Network. Mm-hmm. Rainbow Network vydali, je to takože white paper, ktorý hovorí o tom, ako pomocou nejakých stationals uh, sa dajú vytvárať nejaké komplikovanejšie finančné vzťahy i nad Bitcoinom, i nad Ethereum, bez mm-hmm. toho by sme museli používať smart kontrakty a on-chain transakcie. Mm-hmm. Takže je to aj nejaké použitie, dajme tomu Lightningu. A uh, tento white paper je iba pár rokov starý a už teraz sa kolo neho začína niečo budovať uh, i nad Bitcoinom. Mm-hmm. S tým, že jeden z projektov, ktorý na tým buduje, ale možno, že dokonca aj prvý je český dbank.io, ktorý na tým bude budovať nejaký decentralizovaný marketplace, kde si môžem betovať na, na Bitcoin, môžem si pakovať pomocou nejakých stage channelov a CFD-čiek long alebo short pozíciu Bitcoinu voči doláru. No, a možno aj ďalších aktív. Skrátke bude tam nejaká možnosť vytvárať kontrakt uh, for difference, takzvané Áno, čo znamená, že ja si môžem staviť na to, že niečo pôjde hore alebo dole. Dobre, ale, a vedel by si povedať že ako sa ten D-Bank bude napríklad líšiť s nejakým UMA protokolom? UMA protokole nič neviem, to nemusíš povedať ty. OK, UMA protokole v podstate, skrátke, mal by to byť Universal Market Access a mal by to vlastne robiť niečo podobné ako D-Bank, ak si dobre pamätám. A bude to tiež možnosť vytvárať tu parties ako v podstate D-Bank, ktorý som čítal v skratke. A tiež budeš vedieť rebalancovať ten underline asset práve real-time. Neviem, ako to bude riešené na D-Banku, asi chcú použiť Lightning, ak si to dobre pamätám. Myslím, že chcú použiť niečo, čo vyzerá ako Lightning, niečo, čo bude práve Lightning, mm-hmm. ale chcú, chcú robiť taktiež nejaké continuous settlement, že sa to bude každú sekundu alebo každých 5 sekúnd updateovať ten mm-hmm. stav. No a každú ma chce tiež v podstate bez nejakých intermediaries robiť tiež takýto a bez uh, any counterparty risk, v podstate ako to píšu aj multicoin capital uh-huh. a chcú teraz minimalist uh, escrow agent. Ale oni to robia s Ethereum, nie? Alebo na čom robí? Uh, primárne áno, áno. No, takže, takže D-Bank má ešte tú uh, 
alebo tú víziu, že to chce robiť hlavne trustless nad Bitcoinom a chce prilákať tých Bitcoinových maximalistov, ktorí si chcú vendovať Bitcoin napríklad. No, čiže vlastne nič nové, čo by sme Veteru nemali už. Na... Čo by sme Veteru nemali, ale nad Bitcoinom je to predsa trošku novinka. A vydali aj White Paper, ktorý, ktorý prelinkuje na komentáro. V podstate, že veci, ktoré sa asi dostanú do Bitcoinu, tak možno sú také verifikované, že práve to je ten zmysel robiť. Hej, že si možno Bitcoin počká, že čo, čo funguje, čo je naozaj dobré. A pomaličky postupne to pohádka. Vyriešia tento problém týchto vecí a potom na Bitcoin to implementujú ako... To by mohla byť dobrá statéka, počkať si až Ethereum sa spáli na niečom alebo nie a postaviť iba to dobré. Nespália, tak máš tam kopec ľudí, ktorí majú ja bez nápadov a vyskúšajú. Však takisto funguje startupový market 2080, ľudia alebo, robili alebo, nejaké blbosti, ktoré sa nemohli... Alebo ICO market 2080. Alebo ICO market, presne, hej, tál, tak to boli viac menej skémy, hej. Ale práve z tých reálnych vecí je ich naozaj iba pár, hej. Napríklad Deepank sa i často ako inšpiroval sa napríklad z Compoundu alebo z MakerDAO, kde hovorí, že tie chyby, ktoré tieto protokoly majú, tak oni odstránili, čo uvidíme, mm-hmm. či náhodou tiež nemajú nejaké chyby. Lebo ten Rainbow Network je predstavná ešte neimplementovaný v praxi do teraz, mm-hmm. takže oni budú asi prví. No a posledná taká vec, ktorú som si nejak vybral, že spomeniem v rámci DeFi nad Bitcoinom, tak je Liquid, mm-hmm. čo je taký viac menej viac centralizovaný sidechain nad Bitcoinom, ktorý mm-hmm. vyvinula spoločnosť Blockstream, t- ktorá posiela okrem iného ich satelity do vesmíru uh, Bitcoinové, uh, s Bitcoinovými nejakými nodmi, alebo neviem presne s čím to. A oni práve vytvorili takýto sidechain, na ktorom veľké inštitúcie, market makeri a veľkí hráči, liquidity providery práve môžu transaktovať Bitcoin nejakým spôsobom privately uh, vo veľkých objemoch bez, bez fíčok. Čo si myslím, že môže mať nejaký taký ten institucionálny use case, mm-hmm. je to trošku trustit, ale zožali veľkú kritiku práve od Bcash community, ktorá práve aj, hovorila, aj, že, aj, že Blockstream kvôli tomu nechcel zvýšiť bloky, aby fíčka na bitcoinovom čene boli vysoké, aby mohli presadzovať ten svoj likvid. Tak to je akože racionálny argument. Uh, môže byť a uvidíme. No. Ja, si, ja si myslím, že sidechainy sú jeden, jeden zo spôsobov, akým sa má škálovať, ale um, neviem, či práve Blockstream s, tým, s týmto svojím business modelom bude nejakým spôsobom mm. práve profitovať. No, ja by som tak bridžol, uh, ešte v podstate, čo sme dlho nemali podcast, tak medzičasom vyšiel Stardex, ktorý v podstate od Starkveru a len by som tak načetol ten highlight toho, čím to je, aby ste si to vedeli nejak zatriediť, tak je to v podstate uh, burza, ktorá Stardex ako taký, bude v podstate bečovať jednotlivé transakcie, tým v podstate ušetrí na fíčkach a bude mať v podstate trupu, tak si dobre pamätám, cez 500 transakcií za sekundu práve v tých obchodovaniach. Takže v podstate budete vedieť mať order book, do ktorého v podstate viete kompaktnúť ďalšie tie ordre za nižšiu cenu v podstate. A a dokonca, dokonca budeš môcť i brať likvidity z centralizovaných burs. To je a, a proste posiela tam odre bez toho, aby si musel dávať svoje, no, svoje kryptomeny. Hej, aby som to nejak zhrnul rýchlejšie, tak v podstate Stardex bude riešiť to, že v podstate aktuálne samotné Dexy on-chainové sa nevedia škálovať priamo a Dex rieši to, čo chceli v podstate vyriešiť na Raiden ako na L2, že v podstate uh-huh. budú zrýchlovať tú granularitu tých tradeov, čo v podstate teraz aj cez toto sa mi to niekoľkokrát stalo, že keď som chcel zvať práve ten nejaký order, tak nevykonal sa vďaka tomu, že bol Ethereum akože klobnutý alebo plný alebo proste transakcia ani 20 vejov nestačila v podstate na transakcii. Tak to by sme mohli premostiť potom ich tým Zero Knowledge Proof, akurát neviem, či ešte máme dosť času na to teraz. Takže Starkware viac menej je firma, ktorá buduje Zero Knowledge Proofs alebo buduje na tým projekty a 
Tie Zero Knowledge Plus sú viac menej taká kryptografická technológia, ktorá nám umožňuje spraviť dôkaz o tom, že niečo vieme, alebo že máme nejakú informáciu bez toho, aby sme tú informáciu odhalili. Správne. Čo keď si možno predstavím v takom jednoduchom príklade, je, že sú dvaja milionári a dohadujú sa, že či majú rovnako peňazí, alebo či má niekto z nich viac ako druhý. A bez toho by povedali, koľko vlastne Áno, majú. ale nechcú, nikomu, nechcú jeden tomu druhému povedať dopredu, že koľko majú, pretože sú takí ako ješitní. No a čo spravia je, že môžeme si predstaviť, že môžu mať buď 10 miliónov, 20 miliónov alebo 30 miliónov, mm-hmm. každý z nich a teraz si nevedia, nevedia sa dohodnúť na tom, že ako, akým spôsobom si povedia, že kto koľko má mm-hmm. a že kto to povie prvý. Takže spravia to, že vezmu si tri nejaké krabičky, do ktorých nie je vidno, na každú z nich napíšu, na jednu napíšu 10 miliónov dolárov, na druhú 20, na tretiu 30 a ten prvý odíde z miestnosti a druhý tam ostane a do tej krabičky, respektíve k tej krabičke, ktorú proste, ku ktorej má ten, ten správny, ako keby ten sám, to znamená, že má čo 20 miliónov eur alebo dolárov je práve ten jeho majetok, mm-hmm. tak od tej tam nechá kľúč a zbytok kľúčov proste dá preč a ten si vezme. A zbytok kľúčov vyhodí. No a teraz z tej miestnosti odíde a krabičku nezamkne. Uh-huh. Vôjde do tej, do tej miestnosti ten, ten prvý milionár a ten si vyberie tú krabičku, um, ktorá opäť reprezentuje ten jeho net worth. Najmä tomu, že to je 30 miliónov uh-huh. a do nej vloží nejaký papier, kde proste dá, že, že áno. A do tých ďalších dvoch krabiček dá papieriky s napisom nie. Uh-huh. Odíde z miestnosti, vráti sa ten prvý s tým kľúčom, samozrejme má kľúč iba o tej, o tej svojej, uh-huh. odomkne a tam vidí áno alebo nie. Ak tam vidí nie, tak zistí, že áno, že, že mám, mám inú sumu, než má ten druhý milionár uh-huh. a bez toho, aby som vedel, koľko ten druhý milionár má. Keby ju odomkol a našiel tam áno, tak obidvaja teda vedia, že majú rovnakú sumu a teda vedia, že majú každý 20 miliónov. To je veľmi hlúpo, detsky, zjednodušene vysvetlené, čo asi robia Zironovič Prus, akorát to robia oveľa komplikovanejšie pomocou kryptografickej mágie, ktorej sa teraz hey. venovať nemôžeme. Toto bol v podstate taký zjednodušený manuál Explain me like five. Um, Vysvetli to, keby som mal 5 rokov. Presne, správne, správne. Hej, hej. Takže ten článok si môžete potom tiež detaľnejšie prečítať. A aby ste sa vedeli zistiť, že očno sú Zero No a doteraz boli, alebo v takej prvej vlne, boli Zero Knowledge Plus používané hlavne ako vec pre privacy alebo anonimitu. Mm-hmm. že je prvá kryptomena, ktorá ich začala využívať. Napríklad je to viac menej Bitcoin forknutý, ktorý v tom sa dajú posielať transakcie tzv. shieldy, to znamená pomocou Zero Knowledge Plus. Čo že nekompiluje náhodou všetky tie parametre Bitcoinu ako takého? Myslím, že áno, že je 21 miliónov a všetko. Hey, v podstate Bitcoin s privacy layerom, ale problém stále sa ten, že v podstate defaultné tie transakcie sú transparentné, ale iba reálne čísla sú, že 2% ľudí využívajú tie privacy transakcie. To znamená, že to je opt-in, že ja si môžem vybrať, musím zakliknúť proste consciously, že áno, chcem, aby táto transakcia bola private. Čo skoro nikto nerobí, každý to posiela len tak, že potom je ten anonymity set iba 2% z celého púlu a potom je aj tak ľahšie odhrať, že kto je kto, že Keby bolo 100 ľudí, ktorí by si posielali proste Zcash, ale iba my dvaja sme si ho posielali private, uh-huh. tak napriek tomu, že si to zašudujeme a sme private, tak aj tak o nás vedia, pretože sme to iba my dvaja ostatní no, to ľudia majú Toto presne si mi dal akurát nápad, že jeden z tých takých projektov vyšiel akurát na Ethereum. Bol to niekedy, tuším, 17. júna. Volá sa to Hopper. A je to veľmi taký basic mixer v podstate, že existuje nejaký pôl ľudí, teda základná implementácia, že funguje to zatiaľ pre transakcie v hodnote 1 Ethereum a v podstate zíde sa vás 50 ľudí, pošle do toho mm-hmm. smart kontraktu v podstate každý po jednom ID a 
ty si ho môžeš hocikedy v podstate vyzdravnúť pre seba jeden ten IT, ktorý je každý tam v podstate jeden IT a máš v podstate právo na ten IT. Takže reimplementovali niečo takéto nejaký jednoduchý mixer, tiež to v podstate uh, scale toho mixovania privacy je iba tak veľký, uh, koľko ľudí sa zúčastní toho mixingu, hej. Uh-huh. Takže v podstate okay. na uh, Bitcoine toto sa dá riešiť práve cez UTXO, ak si dobre pamätám, kde v podstate vieš posielať transakcie, ak sa nemýlim, 1 plus N ako takých, kde ich vieš vlastne rozdistribuovať jednou z transakciou na viacerých. Kdežto pri Ethereum je problém, že vieš jednu transakciu iba na jednu adresu. Hej. Ano, ano. Takže kdežto na Ethereum by sa malo vyriešiť práve toto, ale na Ethereum je toto jednak jednej na adrese práve kvôli accountingu ako takému. To je v podstate návrh Ethereum from the bottom, ako by som povedal. A tým, že teraz príde táto vec, ktorým sa volá Hopper, tak je jednoduché si to integrovať do nejakých peňažných, nejakýto mixing. Problém tejto implementácii je, že je to obmedzené aktuálne na jeden Ethereum, lebo keby ste tam v podstate poslali napríklad 1,56 Ethereum, tak je jednoznačné, že práve ten si vyťahne 1,256 Ethereum je niekto, tak to odhalí. Ja, toto mi príde, že to je také implementácia technológie z roku 2013 Bitcoinu, je, je to taký mixer. No áno, no, je to taký basic mixer, to je pravda. A, je, ja, by som, zatiaľ... neviem, ja by som povedal, že Ethereum skôr má šancu kompitovať práve si pánom niečo ako Aztec protokol alebo Zokrates, kedy proste na tvojou Ethereum adresou máš ten Zero Knowledge layer. Áno, áno, to môže byť zaujímavéšie, ale Aztec ako taký ten bude launchovať, ak si pamätám, production ready až Q3 je niekedy tohto roka, 2019 a potom sa uvidí čo z toho, alebo tak nejako. Ďalšia vec je, že ten samotný kontrakt, ktorý je implementácie toho perma tiež svoje matematické obmedzenie a dá sa používať 32 778 krát, kvôli tomu, že v podstate využili Merkel 3, ktorý v podstate má nejaké matematické obmedzenie, to kedy vlastne má nejakú hĺbku toho stromu. Hej. Takže v podstate ďalšie toho obmedzenie je aj to, že v podstate pri každej transakcii treba poslať jeden milión vejov. Takže je tam ešte veľa akože, takých vecí, ktoré ťa môžu disclose, že kto si. Ja to asi používať nebudem. Ale to je iba také prúho v koncepte, je to jedna z malých, určite prídu ďalej. A aby som ešte poznamenal, tak samotný opernení projekt Out of Nowhere. V Ethereum je v podstate asi už vyše 2-3 mesiace vypísaná hmm. súťaž aj od Mlohdao, že v podstate aby niekto spravil nejaký mixer v podstate práve si mixer na tie transakcie a hoper prichádza akurát od ľudí, ktorí vyvíjajú Argent peňaženku, ktorí majú aj tie social guards, že v podstate si vieš rekonštruovať ten privátny kľúč od nejakých tvojich kamarátov, ktorých si určíš, čo môže byť akože zaujímavý koncept, hej. Takže v podstate niečo ako na Facebooku, keď stratíš heslo, tak tvoji uh, kamaráti ja, ti vedia povedať, že si to ty. Tak je to privátky uh, discovery, keď, keď to zruším, jasne. Mm, to niečo potom robí inak aj Gnosis uh, so svojím proste... A myslím si, že áno, hej, hej, správne. Inak uh, to je taká sranda, že, že viac menej ten zero knowledge proof uh, ako taký bol používaný skôr na tú privacy, ale teraz sa začína využívať i na tú scalability, že ako som sa bavil o tom Stark Exchange, tak oni to nepoužívajú až tak primárne a to by boli všetky transakcie alebo tie orders private, aby boli súkromné. No oni to sú, aby sa hendlovali tie sedimenty. Aby, aby, aby vedeli oveľa viacej škalovateľnejšie um, spôsobkovať tie obchody a že podobne to využíva i Koda protokol, čo je ďalšia taká kryptoplatforma, ktorá práve pomocou Zero Knowledge Plus dokáže kondenzovať veľkosť blokov do, do strašne, akože na malé miesto a tým pádom by tá škalovateľnosť mala byť násobne vyššia. Mm-hmm. Čo je napríklad sranda, že Zikash má ten problém, že Zero Knowledge Proof používa iba na, na privacy a tým pádom je to komputačne alebo tá vypočtovo veľmi náročné a musia, musia tým pádom riešiť nejaké alternatívne prístupy ku škálovaniu, čo inak teraz bol vydaný nový 
nejaký nový paper alebo nový proposal. V podstate poznamenám, že teraz v minulých dňoch bola Zikon konferencia v Splite v Chorvátsku a tam v podstate sa konala, kde diskutovali práve toto, že v podstate možno raz veľkou pravdepodobnosťou bude Zcash 2.0, lebo nevedie vyriešiť sharding s existujúcou implementáciou. Takže, a čo sa mi páčilo ešte zaujímavé, bolo, že v Metareovej komunite práve prišli na to, že bolo by pekné vyplácať developerov nejakými block rewards ako takých, že, ktoré v podstate teraz suplementuje Ethereum Foundation, kdežto Zcashy v podstate Foundation ako taká dostáva nejaké block rewards, aby mohla financovať svoje fungovanie. Yeah, Takže to chcú v podstate ukončiť v Zcashy a veterov na to prichádzajú, že by to chceli nejak zaviesť, že v podstate dabkových developerov by chceli hey, vyplácať z používania toho on-chainu. Podľa mňa najväčší rozdiel je v tom, že Zcash to mal tak, že 20% z toho, čo sa vymajnovalo, išlo jednej spoločnosti, mm-hmm. ktorá proste bola centralizovaná, bola yeah, niekde okay. proste a to si myslím, že by mali nejakým spôsobom vyriešiť, pretože inak to nemôže byť decentralizovaný protokol, pokiaľ jedna spoločnosť má 20% všetkých vymajnovaných no, koncov. Ja tam bol ten problém, že to je jedna spoločnosť, no ale tak nemali tie rozdiely asi na iné adresy. Inak ja som niekedy to... zachytil v minulosti, že Zika chce vyskúšať i Avalanche protokol, čo je taktiež nejaká zaujímavá novinka, mm-hmm. ale neviem, či to spravia. Každopádne ten ich prístup k tomu, k tomu škálovaniu dostal zožal nejakú kritiku od napríklad Petra Toda, ktorý hovorí, že na to, aby sa ten prístup mohol implementovať, tak obtiež tak tiež musí byť nejaký trusted systém tých podpisov. Zvyklad, že podľa mňa zaujímavý projekt, čo, čo robia dobre, je ten základný výskum toho tých zero-knowledge protokol, alebo tých zero-knowledge proofs, kde proste práve toľko, toľko tých peňazí, ktoré oni získavajú z toho miningu, tak vedia práve assignúť na vývoj, alebo na kryptografický výskum práve týchto noviniek, mm-hmm. ale potom od nich práve veľa ľudí poutíkalo napríklad tomu Starkwareu a je, není jasné, či sa im to niekedy vráti práve v tej praktickej implementácii, mm-hmm. alebo či to ostane iba ako v nejakej akademickej rovine. Ja by som to asi uzavrel týmto Zero Knowledge protokolom, pretože, alebo Zero Knowledge Plus, pretože to bola celkom ťažká téma a asi sa budeme tešiť na budúce. No hej, ja by som ešte povedal, že tento podcast sme tiež nahrávali v Progressbere, meetingovke na Donetskej 14. Ak hľadáte nejaký kovork, tak hodne príďte, máme voľné stoly. A veľmi si budeme vážiť, ak nás budete môcť podporiť cez link v popise alebo taká na kovork.progressbare.sk lomitko pay. Nás viete podporiť či už Bitcoinom, Litecoinom alebo cez Lightning alebo aj Ethereum alebo Dajom. Takže už berete aj Lightning? A berieme aj všetky RC20 sokedy. Tak, tak sa musím rýchlo zbaviť, tak ani asi to už... Dobre, tak... Tak, dovidenia na budúce.